0: не
1: пойдем в позиции и больше не будем двигаться я подумал ура у меня в друзьях будет гей
0: когда у вас есть друг противоположного парня
1: противоположного пола да по степени нелепости наверное сравнимо с искренней в а?
0: гамафоге я верю ты в кого веришь я верю в гомофобу.
1: Привет! Вы слушаете подкаст Нин и Жень». Я Нина.
0: А я Женя. И, как вы могли догадаться, мы с Ниной дружим.
1: Это подкаст о дружбе между мужчиной и женщиной. Либо между женщиной и мужчиной. Без разницы. Мы поговорим о том, почему эта дружба важна и как общество его... Мы поговорим о том, почему эта дружба важна и как общество вводит ее за рамки нормального
0: Записывая подкаст, мы либо укрепим нашу дружбу, либо окончательно рассоримся Я каждый раз ставлю на второе
1: А я каждый раз понимаю, почему ты это
0: делаешь Может быть, из-за этого мы и рассоримся
1: Тема на сегодня У нас существует ли эта самая дружба между мужчиной и женщиной?
0: Мы начинаем с рубрики «Факт, который ты не знаешь», ну, либо история. Мы рассказываем друг другу историю, которую раньше не рассказывали. История в себе сегодняшней темы у меня такая. В начальных классах у меня, когда был день рождения, у меня в гостях были только девочки. Мне кажется. Мы всегда были в гостях девочки на день рождения. Вот. Но это это я просто хвастаюсь. А вообще я один раз был на день рождения у одноклассницы. И я там был единственным мальчиком Я этого не осознавал Но было странно, потому что Я как-то сидел, а они шушукулись Ну то есть мы типа с ними не общались И я был единственным мальчиком, я просто сидел за столом А когда играли, они тоже как-то Сами играли Ну то есть вот это День рождения было Мы с ней общались как-то Но остальных девочек я не знала, Это все ее подружки Вот И я там был один мальчик Но почему это все запомнил не потому, что я был один мальчик, а потому, что там был а, самый лучший в моей жизни
1: домашний
0: торт, тише молоко. Так
1: и знал, что в итоге все скатится к теме еды, понятно?
0: Я не знаю, это реально лучший в жизни. Он был такой нежненький, он был большой этот торт, он был из сливочный и легкий и, так,
1: и... так, 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 все хорошо Поняли, еда объединяет Ура, еде, а у нас тема Дружбы между мужчиной и женщиной Так, а моя история, можно? Давай я, тебя так да, я, я
0: еще вспоминаю торт Да,
1: вспоминаю торт, а я расскажу свою историю Она многоступенчатая угу.
0: Угу.
1: Как-то раз я познакомилась С одним молодым человеком И он мне понравился Сначала, нет, сначала, сначала мне показалось, что он гей. Я подумала, ура, у меня в друзьях будет гей. Наконец-то, я буду современный.
0: Uh-huh. Вот,
1: извиняюсь. Сколько но... тебе было лет? Неважно, мы не будем поднимать этот вопрос. А потом я поняла, что нет. Ну, как бы он... Как это говорится? Натурал. Он натурал, да, точно. Вот, я просто политкорректное слово подыскивала. Вот. И... Ну, и он мне понравился, и я думала о том, что же делать
0: uh-huh.
1: В общем, я была вся в смятениях, потому что я знала, что у него есть жена
0: uh-huh.
1: Но потом я познакомилась с его женой, увидела их вместе, и я поняла, что это он мне понравился, потому что он очень... Ähm... Ровно общается с девушками И не разделяет как-то мужчины и женщины И поэтому он мне очень понравился это понравилось было не романтическо А именно то, что, боже мой Такие отношения есть И это очень комфортно и классно И нам просто классно общаться друг с другом Вот, и мы уже давно очень хорошие друзья Без всяких романтических подтекстов Круто, Круто. Такая история
0: Мне кажется, про Тор было лучше Ну ладно Понятно дело а, Да, давай... Определим, да, вот у нас тема Дружба между женщиной и мужчиной Что мы подразумеваем? Какое-то определение Это когда? Мы, то есть мы отсекаем все романтические вот эти вещи И я подразумеваю дружбу мужчины и женщина. Это вот как ты рассказала Нет романтического подтекста Но люди хорошо общаются Они друзья, они очень близки Но ни у того, ни у другого Нет каких-то мысли (свят) по поводу (свят) романтики, (свят) да, только дружеские как бы подтекст
1: Да, мне кажется, это так, плюс все, что мы перечисляли в прошлом подкасте, что касается дружбы, это и время, и поддержка, и не за чужим вниманием и какими-то потребностями, вот. То есть, наверное, как-то так, да.
0: Почему мы даем вообще определение? Потому что, мне кажется, это редко Так случается, и очень часто парни и девушки дружат, но, возможно, у них разные ожидания, и это мешает их именно дружеским отношениям.
1: Ну да, то есть мешают какие-то внутренние ожидания, плюс, мне кажется, мешают ожидания общества, если можно так сказать, какой-то культурный подтекст который мешает этой дружбе сформироваться просто как дружба без всяких романтических штук, потому что могут быть друзья, которые спрашивают, "Ой, ой, вы так много времени вместе проводите, а вы вместе и вы, что друзья? Что, да. Ой, нет, фу, вы что друзья? Да, вы можете быть друзьями просто, а не парочкой. Вот и все это, мне кажется, когда тебе со всех сторон это толдычат, то может Возникнет какое-то сомнение, а вдруг правда это не дружба, а вдруг правда могут быть какие-то романтические подтексты. Мне кажется, это очень сильно мешает дружбе между мужчиной и женщиной.
0: Ну да, ну и вот эти вот все стереотипы, что, ну, в принципе, типа, нет дружбы между мужчиной и женщиной, что не могут мужчины и женщины просто дружить. Вот, и как будто бы все перерастает во что-то большее, типа, у мужиков только одно на уме. И, и у вот. женщин только
1: одно на уме, самца нужно привести в дом, да? ребенка родить. Ну, вот это тоже есть стереотипы, и, и мне кажется, он во многом из-за того, что... В семье мама учит девочку, так же как ее учила там бабушка, то что. Вот тебе нужен молодой человек mm-hmm. Тебе нужна э, стена, за которой ты спрячешься Ну как же так без этого Он должен зарабатывать, защищать тебя чем это... тебе
0: высшее образование, найди мужика
1: Да, 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 это все есть Мне кажется, сейчас все-таки меньше Но все равно это очень влияет на восприятие отношений с мужчинами Как будто они могут быть только однобокими mm-hmm. Только романтическими
0: Окей, ну и плюс, мне кажется, еще, когда вот дружишь с девушкой, и когда это новая именно дружба, ты все равно по инерции какие-то подаешь сигналы. То есть все равно как-то, я не знаю флиртуешь, что ли, и это могут воспринимать по-разному. А, а, а ты думаешь, что ты флиту, флиртуешь для фана, как бы, а твой собеседник может это воспринимать по-другому. А ты думаешь, что вы дружите? Может, да, быть?
1: это не, недопонимание. Очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Потому что я как-то раз слушал подкаст, mm-hmm. и его вели в основном девушки, mm-hmm. а тут они к себе пригласили парня. Mm-hmm. И сама сам характер беседы, он очень сильно изменился то есть появились какие-то словечки, какие-то А-а-а. комплименты. Ага, как вот ты, на, ты так красивая. Короче, понабралась. какая на, смешная штука. Ой, да, 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 да. И мужчины тоже такие, типа, О, что ты красотка, на что ты что-то стесняешься. И это ее такая, вот, what? Да. Типа, дамочки, вы совершенно по-другому разговаривали. И да. я думаю, это очень сложно отследить, если ты вот так вот не слушаешь. Ну, смотри, запись. вот мы не
0: натренированы, у нас с тобой хорошая дружба, я тех комплиментов не делаю и не хочу делать. Вот, и флиртовать, с тобой вообще нет желания. Вот, мне кажется, у нас здоровые отношения Да, спасибо,
1: это очень поддерживаю, что ты не делаешь мне комплименты, а наоборот говоришь, вот, Нина, у тебя прыщ. А еще ты иногда глупишь. И я прям такая, вот это дружба, вот это поддержка.
0: Да, я считаю, в этом польза моя, в наших с тобой отношениях. Я пытаюсь принести какую-то пользу, а это не сказывается, видимо. Вот.
1: Еще, мне кажется, проблема бывает в том, что табуированность тем. Ну, то есть, есть то, о чем ты не поговоришь с подругой. У тебя есть, например, то, о чем ты не поговоришь со своей подругой? Со мной о чем-то? Нет, давай с какой-то любой подругой. Нет, если про меня, то вот ты кучу всего сейчас гадостей говоришь.
0: С подругой? Ну, я не знаю, ну... Они не табуированы, но я знаю, что ей не не будет интересно там затирать про фильмы Марвел или что-нибудь такое. Ну, что-то гиковское, скорее, и, может быть, какое-то техническое. Ну, то есть, наверное, темы просто, которые ей будут неинтересны. А вот именно табуированные какие-то общие темы, ну, не знаю. Ну, может быть... Может быть, про, не знаю, физические отношения, про секс. Так Не то, что табуировано, но как-то нужно еще выйти на уровень, чтобы говорить про секс. Э, Как бы ничего страшного, но мне кажется, нужно достичь какой-то еще близости, чтобы общаться э, с девушкой-подругой про половые отношения.
1: Да, я тебя понимаю. А вот гиковость и про технологии, это зависит от собеседника или от зависит пола от, собеседника?
0: Зависит от собеседника, но так сложилось, что э, парни больше эту тему могут обсуждать, чем девушки. Ну, типа девушки. Ну, в, твоем как, в моем окружении, да. Mm-hmm. Это не факт, что правила наверняка есть. Ну, да, вот и очень много косплеер, на которых я подписан и лайкаю как могу. (笑) Катя,
1: ты это слышал Катя, это его жена. Да. Я это вижу.
0: Она это видит, у нее в ленте это (сíff) отслеживается, что я в твиттере лайкаю, у нее груди и собачки.
1: а Класс, понятно. Спасибо за эту ценную информацию. Друзья, если у вас как-то по-другому, и вы обсуждаете гиковые темы с друзьями, подругами, подругами или с, больше с парнями, ну, есть, расскажите. Не, не знаю,
0: интересно. но ты же не будешь со мной обсуждать какую-нибудь, там, не знаю, ну, условно я гиперболизирую, но какую-нибудь косметику или какую-нибудь новую линию одежды, кого-нибудь, потому что я об этом ничего не знаю и не смогу поддержать твой разговор, хотя мы можем обсудить Нью-Йорк и Галлы, которые ежегодно происходят, потому что там тоже груди. Ну, Связано...
1: <связано>, <связано> какой то испорченный. Шуть. Это все образ, я уверена. Микрофон поставишь, и жизнь совершенно другой. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, кстати, у меня есть друг, с которым mm-hmm. я обсуждаю косметику
0: mm-hmm. да, Не, это... ну это круто Я бы хотел поддержать разговор Но есть, просто у меня нет опыта Я могу как бы, тебя поспрашивать mm-hmm. Мне, в принципе, интересно, что ты делаешь с собой <смех> <Вот>. <смех> И
1: это не комплимент, друзья мои <смех> <смех> Давай дальше
0: <смех> Да, вот это была все теория Давай к, к нашей практике с тобой вот как, как ты можешь охарактеризовать нашу дружбу?
1: Как я ее могу охарактеризовать? Ну, вообще, это довольно сложно, потому что у нас с тобой был перерыв угу. некий в дружбе. Я уж не помню. В три года, что ли? Ну, есть, на самом деле, да, в три года. Возможно. И мне кажется, оно какое-то есть... Ты как бы начинаешь заново дружбу. Это очень интересный, необычный опыт. Я понимаю то, что у нас дружба такая очень тематическая, что ли. Угу. То есть мы... Больше обсуждаем не то, как у тебя дела, mm-hmm. как день прошел, да. что-то такое, а именно по темам. Mm-hmm. А вот что в этой теме, а что тут тебя интересует. И вот мы от темы к теме двигаемся, то есть нам не интересно что-то поверхностное. Мне это очень нравится.
0: Да, мне тоже нравится, что мы с тобой, у нас нет, как, что называется, смолток. Mm-hmm. Э, типа, как дела, что...
1: Пока не родила.
0: Да, да, когда? Это ли серьезно у вас, и пока на три года. Вот. И да, у нас нет вот этих каких-то входных 15,5 часа mm-hmm. разговоров, чтобы мы раскачались и начали говорить более-менее искренне и откровенно. Вот, а мы это сразу, мне кажется, находим. Ну, мы встречаемся там, чтобы обсудить какую-то тему или какую-то, может быть, проблему, но мы хотим как-то, ну так, порефлексировать вдвоем.
1: Погрузиться в нее, да? Да,
0: не просто так, новость, новостями обменяться, а именно там порефлексировать, подумать, как ты думаешь, как ты считаешь, что бы ты делал, если бы так... Вот. И... Дискуссии. Да, и мне вот в нашей дружбе нравится, ну, то, что мы разного пола, и ты даешь мне перспективу, что ли, э, ну, со стороны, ну, какую-то девичью перспективу, я тебе, может быть, даю какую-то мужскую перспективу, ну, то есть, как бы поступил, ну, то есть, тебе что-то интересное, что думают мужики по этому поводу условно, Я не лучший, возможно, представитель мужиков, но э, я тебе даю эту перспективу. Ты тоже, возможно, не лучший представитель со стороны девушек, но ты мне тоже даешь эту перспективу. И мы как будто бы обогащаем свое представление о мире за счет вот этих перспектив, за счет того, что мы делимся своими взглядами, уникальными и уникальными с точки зрения гендера. Вот. Да, и это позволяет нам мы... на какие-то вещи по-другому взглянуть и быть более, что ли, объективными.
1: Да, да, согласен. Тут, мне кажется, важно м- м- пояснить то, что, например, для меня а, гендер тут играет роль с точки того, что у нас разный социальный опыт. Да, и да. это нам позволяет не то, что мы там мужчины и женщины, а, а то, что а, а, ну,
0: там, ну, то есть мальчики воспитываются в мужской как-то субкультуре. Да. Девочки, а женщины, да, другого. у них какие-то свои тусовки, у мальчиков свои тусовки. Вот.
1: И за счет этого у нас совершенно разный опыт, да.
0: Окей, это наша перспектива. Мы еще попросили наших э, друзей рассказать, как они дружат с противоположным полом. Вот. Э, и сейчас будет звоночек моей подруги, которую зовут Сюзанна. Это выдумано. Сюзанна, привет. Ты говорила называть тебя Сьюзи. Вот, мы с тобой дружим, и ты мне, в принципе, рассказывал, что у тебя есть друзья-парни. Как ты вообще относишься к дружбе между женщинами и мужчинами? Что это для тебя? Это для тебя нормально? Существует ли такая дружба? Вот некоторые говорят, что не существует.
2: У меня есть друзья-парни, и, в принципе, я всю жизнь любила всегда дружить с парнями, потому что это чуть немножко по-другому, чем с девочками. И, в принципе, среди девочек у меня друзья такие, которые, я могу их назвать именно друзьями, а не подружками. То есть э, в том смысле, что мне интересно с ними общаться на те темы, с которыми с подружками я не буду общаться, просто потому что они не будут глубоко в эти темы вникать. Всегда эти женщины тоже достаточно ответственно подходят к своей жизни, ну, самостоятельные абсолютно и самодостаточные называется вот э, среди мужчин таких больше просто потому что наша культура патриархальная да она всегда способствовала тому что мужчина такой менее эмоциональный э, всегда должен стремиться к цели какой-то там не знаю быть сильным и так далее к женщинам это ну, как бы меньше относится и многие современные женщины этим пользуются до сих пор что достаточно обидно, потому что я считаю, что среди женщин это уменьшает ну, значимость да, женскую. Хотя я считаю, что это все, конечно, очень сильно преувеличено всеми нашими культурными привычками. Оттуда, кстати, и стереотипов тоже миллион растет. Вот. Как я отношусь к дружбе между женщинами и мужчинами? Я отношусь к этой дружбе Хорошо. Считаю, что она вполне возможна, если это говорить про индивидуальную дружбу, когда вот только ты, женщина, и мужчина, вы дружите, периодически встречаетесь, обсуждаете какие-то вопросы, вплоть до обсуждения любовников, еще чего-то. Я считаю, что это вполне реалистичная ситуация, и при этом не притягиваясь друг к другу, как мужчина к женщине, да, в романтическом смысле, Вполне реальная ситуация. У меня есть несколько таких примеров успешной такой дружбы, и я считаю, что это... Да, она такая существует.
0: Вот ты говоришь, что дружба с противоположным полом — это немножко по-другому, чем с подружками. Что ты имеешь в виду? Или ты не разделяешь вообще полов, а ты разделяешь какую-то степень близости, и значит тебе просто комфортно с этим человеком, неважно какого он пола, общаться?
2: Да. Типа того, степень контакта я не различаю по половому признаку, а скорее по интересу к человеку
0: самому. Окей, okay, супер, ты не различаешь полов, это круто. Можешь ли ты а, все-таки выделить какие-то плюсы, минусы или особенности дружбы именно с противоположным полом? Или для тебя каких-то особенностей таких нет? И помогает ли тебе вот, взгляд со стороны? Мужчины со стороны мужского пола, пола взглянуть на ситуацию по-другому, расширять нет, какой-то кругозор?
2: Нет, ну разница, конечно, есть. И в этом есть свои плюсы и минусы, естественно. Какие-то вещи ты с мужчиной, в принципе, не будешь обсуждать, но ну, потому что, во-первых, это ему неинтересно, во-вторых, тебе неинтересно от него слышать его мнение на эти темы. Также точно, я думаю, мужчине неинтересно обсуждать какие-то темы с женщиной. Это нормальная ситуация. Насчет того, есть ли польза от того, что ты видишь другой взгляд, я считаю, что безусловно, есть. Нам вообще можно чему поучиться, тут уже скорее вот культурные вещи, да, какие-то, если ты воспитана как девочка, такая девочка-припевочка, да, но хочешь что-то добиться нормального и пробуешь быть там сильным, у мужчин как раз можно многому научиться, потому что они этого не боятся как бы делать, У них, наоборот, задача не оплашать да, и не показать себя слабым. Этого, мне кажется, многим девочкам не хватает в нашей жизни, и поэтому они очень часто ведут такой весьма пассивный образ жизни, к сожалению. Поэтому дружба с мужчиной может вполне помочь. Ну, естественно, только если это не глупая девочка, которая смотрит на мужчин только с точки зрения будущего мужа, я не знаю, и обеспечителя ее всех проблем. Вообще, например, с моим хорошим другом, с которым мы дружим со школы, я всегда замечала, что после наших встреч, обсуждения каких-то интересных там проблем его там жизни и работы каких-то аспектов даже личной жизни и моих, то я всегда уходила с этих встреч как бы с воодушевлением, потому что он иногда, грубо говоря, как бы мне мозги на место вставлял, то есть уводил от каких-то эмоциональных оценок, например, которые мне лично как человеку свойственны, возможно, как женщине частично. да, И я могла на это обратить внимание. С другой стороны, он... Тоже такой, например, имел свойство такое реже мужское, чем женское, что он был достаточно тревожный такой человек, и, ну, то есть он, да, эмоционально тоже на что-то реагировал, и я, в свою очередь, прошедшая там, через, получивший жизненный опыт в том, как с этим справляться, я могла ему тоже что-то подсказать, потому что для него это было как, ну, как что-то на голову свалилось, то, чего он вообще не ожидал, ну, потому что, как это так, надо быть всегда сильным, он всегда делал, строил себя сам, с самого низа, так сказать, прохавал свою жизнь. Вот, и тут вдруг какие-то на него нахлынули эмоциональные какие-то такие переживания, которые его из колеи выбивают, и он не мог с ними сам справиться. В этом смысле я могла ему, например, помочь. Вот Это о пользе такой дружбы.
0: Спасибо, да. Вот я тоже думаю, что в дружбе с девушками именно дружбе я могу как бы не льстить там не не флиртовать ничего не проявлять а сказать правду иногда жесткую правду вот то что я думаю о ней и мне кажется такой, такие друзья тоже нужны а, которые говорят жесткую правду вот и в том числе что мне кажется что я вот с парнями не смогу быть как-то эмоциональным и поплакаться а вот а, с подругой я могу что-то такое, личное рассказать и проявить эмоции. Окей, а как к такой дружбе относились или относятся вообще окружающие? Какие-то есть ли преграды? И отдельный вопрос, есть ли ревность со стороны ваших вторых половин к такой дружбе?
2: да дан 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 и мы приехали к главному вопросу, который задают все об этом. Окружающие относятся этой дружбе нормально, если они видят, что уже много лет она длится и ничего такого не происходит. Это первый момент. Второй момент. Я не считаю, что между любым мужчиной, любой женщиной возможна дружба. Я уже частично объясняла это почему. Потому что есть люди, которые не относятся к противоположному полу, как просто к человеку. То есть сразу же воспринимается как потенциальный партнер, именно там сексуальный, например, да, или романтический. Э-э- вообще, если с точки зрения биологической, конечно, любой человек, любого человека, э- не будем уходить в подробности, но скорее мужчина-женщина-женщина-мужчина будет воспринимать с этой точки зрения тоже, пусть даже подсознательно, если он даже этого не понимает, сам не осознает. Вот, это абсолютно нормально, иначе бы не были бы мы людьми, не размножались и так далее. Но если у вас, э, ваше развитие не остановилось на примитивном, э, инстинктивном да, поведении, то тогда вы вполне в состоянии понять, что этот человек вам дорог не как сексуальный объект, а как именно человек, с которым можно дружить и обмениваться интересным опытом. Вот. Э, э, с моим другом, вот тем, с которыми я из школы дружу, например, вплоть до того, мы с родителями знакомы, там, я, по-моему, когда в университете учились, мы друг друга приглашали в гости, родители нас знали, здоровались и знали, что мы просто дружим. Вот. Другое дело, что ревность со стороны тех, с кем ты встречаешься. Да? Во-первых, часто такую, такую дружбу между мужчиной и женщиной прерывают какие-то отношения. То есть если партнер, даже не обязательно партнер одного из этих людей будет говорить там, что вот не встречайся с ним, потому что я ревную, а просто само по себе так происходит. Ну, часто вообще с друзьями приходится реже видеться, да, особенно когда начинаются только отношения у людей, то они друг на друге зациклены. Ну, я думаю, что во многих ситуациях люди с насторожностью относятся к дружбе мужчины и женщины, просто... Зная, что в какой-то момент может произойти перелом, и нам известны случаи из жизни, да, что когда так люди, например, будучи друзьями становились парой, например, или печальные ситуации, когда люди по ошибке начинали ну, что-то чуть больше, а потом понимали, что это вообще безысходный путь, и дружба тоже рушилась. К сожалению, это да, бывает с конечным фактором дружбы.
0: Да, спасибо большое, Сьюзи. У тебя очень красивое выдуманное имя. Что ты думаешь, Нина?
1: Я с ней во многом согласна. Прям мне очень отзывается то, что она говорит. Единственное вот этот момент то, что она говорит, что как-то люди, девушки в основном ориентированы на мужчин как на тех, как на вторых половинок, да, это поиск вторых половинок. Mm-hmm. Вот, она несколько раз это сказала, и во многом мне кажется то, что она очень жестко по этому поводу как-то говорит, но я понимаю ее, но я хочу сказать, что очень часто это какое-то детское воспитание надавливает именно на точку того, что ищи себе самца. Вот, а так я совсем согласна. А тебе как? Мне было
0: интересно про ревность, что это часто бывает какой-то проблемой. Вот, для дружбы и типа когда какие-то отношения начинаются романтические, то некоторым приходится какие-то дружеские отношения э, склопывать, mm-hmm. потому что вот такие причины, потому что ну, некоторые не могут принять, что люди дружат.
1: На самом деле, про ревность это очень интересно. Это такая главная проблема, Да, наверное, мы
0: сделаем какой-то отдельный подкаст прямо под это и поговорим подробнее.
1: У меня друг не смог записать ну, голосом. Он прислал мне ответы. Ну и суть там была как раз про то, что он не разделяет вообще дружбу. Что каким полом ему не важно. Если ему человек неприятен, он просто не будет с ним дружить. И это не зависит от пола, возраста и чего-либо еще. То есть он очень толерантен, то есть он очень равноправен, что ли. Поэтому ему это совершенно не важно. Его вопросы даже немножко оскорбили про то, что есть разделение Очень правильный человек. Да, в этом плане он больше молодец. То есть у него очень критичная позиция в плане того, что он против разделения. Вот, Я тут, наверное, с ним не соглашусь, потому что все равно есть определенные... Разделение за счет социального опыта, как я уже говорила. Да,
0: ну и мне кажется, что наверное, действительно, какая-то часть всегда есть между отношениями мужчины и женщины, которые носят себе какой-то источник именно прокреейшн. Как складитесь и размножайтесь. Ну, то есть, это как-то в человеке, как в живом существе, мне кажется, заложено. Продолжение да, рода. Да, это не всегда проявляется. Ну, то есть, у тебя все равно где-то на подпорочке, мне кажется, будет какое-то влечение.
1: Mm-hmm. Да, наверное, да.
0: Это был наш жизненный опыт и опыт наших друзей, но помимо этого есть еще всякие исследования на эту тему, вот я почитал, что вот в 2000-х было проведено исследование среди студентов на эту тему, но их опрашивали по поводу дружбы с противоположным полом и что у универсального и женщины, и мужчины от, отметили, это что всем нравится проводить время вместе. То есть есть куда-то ходить, общаться, узнавать про противоположный пол. Да? И какие-то общие минусы заметили, что непонятно в каком статусе их отношений. Вот они дружат, но они не могут это назвать э, чем-то. Либо дружбой, либо отношениями. либо ну, то есть не, Они не могут э, часто обозначить это как-то. Э, вот эти... Отношения
1: Недопонимание как раз, о котором мы говорили
0: Ну да, мы типа мы дружим, мы не дружим И так далее вот, еще и некоторые замечали, что вы ближе становитесь, но ваши шутки становятся жестче. <свят> <свят> и иногда шутки становятся жестокими, и это относили э, к минусам. Они отмечали еще, что когда у вас есть друг противоположного пола, то вы становитесь э, undatable, то есть с вами не хотят э, строить отношения. Ну, типа вы пришли, э, парень и девушку пришли в бар, И все думают, что они вместе А они не вместе, они просто друзья И тогда к девушке никто не подкатит И, не знаю, парень И к парню тоже никто не подкатит Потому что будут думать, что они вместе Они пришли на свидание То есть
1: неудобно идти с парнем противоположного пола Неудобно идти с другом противоположного подругой пола В бар
0: Ну, не то чтобы неудобно А то, что... Если ты находишься с человеком противоположного пола, то твои шансы, как бы найти в этой комнате где-то романтические отношения, как-то уменьшаются.
1: Не порыбачишь.
0: Тип того. Из отличий парни больше, чем девушки видели. Ну, романтическое развитие событий То есть 22% парней против 11% женщин Сказали, что они бы Ну, они предполагали, что это ведет к романтическим каким-то отношениям
1: Это среди тех же студентов?
0: Среди тех же студентов, да вот, и, соответственно, эти ожидания у парней приводили к тому, что они чаще, чем женщины, остаются в френд-зоне, попадают в френд потому что они думают, что, о, мы будем встречаться, а потом они оказываются в френдзоне и, соответственно, больше парней, чем женщин, находятся в френдзоне. Женщины же отмечали, что им нравится, что парни как-то финансово вкладываются в их развлечения. Ну, то есть, если они если парень и девушка дружит, а они ходят куда-то, то чаще всего платит парень. Вот. <гум> и женщины отмечали, что это прикольно. Ну, то есть, на парни это не отмечали, потому что они, они платили. Также э, девушки отмечали, что они чувствуют себя защищеннее, когда <гум> они. Э, в компании с другом противоположного пола, вот и еще отмечали, что вот эта дружба часто приводит к хорошему нетвор... нетворкингу, то есть э, через знакомого парня они там не знаю находили работу или какие-то возможности в плане карьеры. Но есть и обратная сторона, парни за эти услуги нетворкинга часто хотят, что торт, птичье молоко хотят, но.
1: Ах, так это было кодовое слово <смех> Боже
0: Нет <смех> нет, Не надо грязнить мой торт Мой лучший торт жизни Который, девчонки, <смех> молоко
1: Но на самом деле это очень интересно Получается, проводилось, проводилось Исследование у студентов ну, Это, это тут определенный еще... возраст да, Это, вы, это определенная выборка, выборка такая да. Они
0: все а, Находятся, не знаю, в поиске У них, ну то есть активная фаза Пубертаты, поиска, да а, Отношений, да
1: Я просто думаю, что с возрастом Это все довольно сильно меняется Потому что я беседовала с подругами На тему, например, того Что за тебя платят Это прикольно На самом деле это не так Потому что ты прям очень С возрастом сильно чувствуешь Что это прям очень некомфортно Ты чувствуешь, что что-то должна А что ты можешь дать И это уже совершенно неприятная позиция Даже в отношениях парень-девушка романтических, мне кажется вот, Поэтому тут важно это понимать
0: Ну и плюс, когда люди взрослеют, у них появляются стабильные вторые половина, стабильные партнеры по жизни романтической И то есть, риск того, что их уведет какая-то подруженька уже снижается и становится возможно проще дружить между полами. Вот. Ну, кстати, то, что ты отметила, это сложно. Блин. То есть я воспитан, как джентльмен Нина.
1: Обошло поехала. Джентльмен. Я
0: рыцарских намерений. Вот. И очень сложно быть джентльменом. Ну, то есть. там дверь, э, подставить стул, э, не знаю, угостить кофе и так далее, потому что девушки чувствуют под этим подтекст. И какое-то, может быть, оскорбление. Ты что, считаешь, что я независима? Сама не подниму эту балку железную.
1: Мне не кажется, что я, например, не чувствую оскорбление. Просто мне комфортнее делать самой, поэтому я не буду чувствовать, что я что-то должна. Наверное, вот так вот.
0: Ну, то есть, если я буду с тобой ухаживать по джентльменски, без никаких, безвозмездно,
1: mm-hmm.
0: ты будешь чувствовать дискомфорт?
1: Да, все равно будет тревожность. Mm-hmm. Это, ну, у меня, по крайней мере, всегда так. То есть это вообще по-другому не работает. Вот.
0: То есть не нужно быть джентльмен?
1: Просто немножко измени определение джентльменства.
0: А какое у меня определение джентльменства? Ну,
1: то есть это не нужно платить или придерживать, да? Придерживать дверь все это нормально. Когда ага. кто-то идет за тобой, это совершенно нормально. Пропустить человеку, у которого заняты руки, тоже совершенно нормально. Просто человека. Не мужчина, не женщина, просто человека. Вот, а джентльменский, я думаю, это уважительно по, друг... по отношению к другому человеку. Если ты видишь, что человеку плохо, то, да, подставить ему стул.
0: Ну, это не джентльменство, это просто mm-hmm. хорошие манеры.
1: А джентльмен, он разве не с хорошими манерами?
0: Он с хорошими манерами, но он как бы... По а,
1: к женщине?
0: Ты сейчас описывала ситуацию, когда помощь необходима другого uh-huh. человеку. А джентльменство это когда он предлагает помощь, несмотря на то, что тот человек сам может сделать, но он хочет как-то, ну, сим, не симпатию проявить, а хочет помочь. Зачем? Ему приятно помогать.
1: Просто приятно помогать? При,
0: ну, ему приятно уделить внимание этому человеку. Ну, то есть... Э, э, ну, ты, ты сама можешь стул... Ты здоровая женщина. Помогище. Да, сама можешь стул себе поставить. Но приятно как бы помочь. Это типа жест. Это неправильные mm-hmm. жесты. То есть ты эти жесты будешь воспринимать негативно?
1: Нет, я негативно не буду их воспринимать. Но просто очень часто как раз, вот, как в этом исследовании говорится, то, что мужчины что-то требовали взамен. И поэтому есть такая тревожность и боязливость, что если мне что-то задают, ой-ой-ой, значит, как бы могут что-то потребовать.
0: Мой маленький, но благодаря вам, уютный подкастик. У нас нет пока каких-то рекламных партнерств.
1: Но это не значит, что мы не можем рекламировать то, что нам нравится.
0: Да, и по, именно поэтому я сегодня хотел бы порекламировать такой сервис, который называется БиМета. Что это? Это сайт такой вот. А это как Skyeng для поиска психолога, психотерапевта. То есть вы онлайн ну, заполняете заявку, и вам подбирают психолога. Вот почему я об этом знаю, потому что owner как-то продукт owner это владелец этого бизнеса этого стартапа можно сказать я на него подписан он очень крутой он зайти и на сайте вы можете найти всякие разные кейсы И увидеть в этих кейсах какие-то свои тревоги, может быть, проблемы, и, возможно, вам с этим нужна, ну, не помощь, но какая-то поддержка, может быть. Мне кажется, что э, помощь психотерапевта – это всегда полезно. Во-первых, взгляд со стороны Во-вторых, ты расскажешь то, что ты обычно не рассказываешь То есть то, что у тебя в голове Это не обязательно то есть, сложившиеся мысли иногда твои какие-то эмоции не сформулированы А когда есть человек, который ведет тебя к формулировке этих эмоций Всегда важно это вербализовать и для себя что-то осознать И часто, ну для меня бывает часто инсайты какие-то, когда я проговариваю какие-то вещи, я понимаю, а, оказывается, я вот так думаю, потому что... Ну, то есть, как будто бы я всегда в голове считал, что я так думаю, а когда я проговариваю и начинаю немножко анализировать, оказывается, это не совсем правда, и благодаря таким каким-то практикам я там избавлялся каких-то неверных установок и становился, не знаю, счастливее, относился к каким-то вещам проще или, или там, не тратил, не не, не каких-то негативных эмоций по поводу чего-то. К
1: психотерапия — это класс.
0: Да. Вот. У них есть сайт, у них есть телеграм-канал, э, есть также канал э, вот этого продуктового Ивана Замесина, он, в принципе, хорошие книжки рекомендует э, про развитие себя, они делают там всякие публичные отчеты по в принципе бизнесу, вот этому бимета. вот Они проводят всякие вебинары. А, например, у них был первый вебинар про выгорание на работе. Возможно, это кому-то актуально. Посмотрите. Mm-hmm. А, и думаю, это очень полезно.
1: Сейчас мы хотим поговорить про преимущества и особенности дружбы между мужчиной и женщиной. В личном опыте мы уже немного затрагивали эту тему, но сейчас как-то систематизируем.
0: Да, мне кажется, вот для меня главное преимущество – это то, что есть взгляд противоположного пола То есть, допустим, в паре, в романтической паре, есть какие-то проблемы, они там, не знаю, ссорятся Она идет общаться с своими подружками, он идет общаться со своими парнями И подружки, они какую-то, что ли перспективу со стороны девушки обсуждают, раскручивают uh-huh. парни, перспективу со стороны парней, а потом вот эта пара встречается, и они все равно по разную сторону условно баррикад. Uh-huh. А, и мне кажется, если общаться как бы, с разными полами, ты можешь разные взгляды на свою проблему, на свои мировоззрение а, получить и быть более объективным и понимать больше других людей.
1: Uh-huh. Взгляд с разных сторон. Ну и как раз то, что женщины, они как бы больше научены чувствовать, эмоционально они как-то эмпатичны больше, а -а. а мужчины, они более такие решимые, решительные. Мужчины более решительные, потому что от них с детства требуют быть сильными, принимать правильные, делать правильные выборы, в общем, быть ответственными, брать ответственность. За счет этого они должны быть более решительными. Вот, поэтому, мне кажется, хорошо, когда с двух сторон такие мнения встречаются, и можно решать какие-то ситуации.
0: Еще, мне кажется, когда вот мы с тобой общаемся, я тебе могу дать жесткую правду. Я не знаю, насколько это полезно для тебя, но мне кажется, это полезно. Если, ну, то есть, ну, как для тебя это?
1: Ну, иногда, иногда это полезно, да. Иногда это, знаешь, ты просто учишь меня... Отражать какую-то жесткость, защищаться иногда. Это полезно, да. Спасибо, Женя. Не,
0: ну ты тоже жестишь. я это принимаю как полезное наблюдение. как раз твои наблюдения. Вот. И как раз, может быть, что-то в себе не меняю, но задумываюсь. Пока еще только задумываюсь. Иногда меняю, да. Иногда меняю. начинаю замечать про особенности такой дружбы. Вот мы с тобой встречаемся, обсуждаем какие-то темы, но при этом, мне кажется, мы не сможем встретиться и пойти, я не знаю, на какой-нибудь шопинг. Я себе такое не представляю. Ну, то есть наша с тобой дружба, она все равно в каких-то, ну, не рамках, но есть особенности, что мы вдвоем не будем делать, потому что это не так логично.
1: Что-то. Да, мне кажется, в каждой дружбе это... Знаешь, как друг для определенной сферы деятельности. С кем-то ты пойдешь по магазинам, там будет комфортнее общаться, а с кем-то ты просто встретишься, выпить кофе или чая и поговорить.
0: Ну вот есть, мы видим, что минусы и плюсы такой дружбы. Как мы с тобой, как ты считаешь, справились с этими минусами? И что мы можем посоветовать нашим слушателям, если они хотят... Такого рода отношения, дружеские, с противоположным полу.
1: Мне кажется, я сначала неправильно тебя понимала, то есть э, как-то мы ходили вокруг да около, а потом поняли то, что нам как раз не нужен вот этот вот заход в беседу, то есть мы можем сразу начать что-то обсуждать. Угу. Но чтобы это понять, что мы так можем, угу. потребовалось время и какие-то иногда такие неловкие беседы, ну, как я помню. Вот, наверное, поможет помогла бы тут искренность С самого какого-то начала, да Не бояться открыться другому человеку Если ты, ну, видишь, чувствуешь, что он тебе интересен И просто попробовать поговорить с ним На темы, которые интересны тебе То есть заход должен быть через твое хобби Можно поделиться тем, что ты любишь Или узнать у того человека, что любит он И разделить это
0: Да, mm-hmm. согласен uh, yeah, еще, мне кажется, важно, опять же, проговорить, что вы... То есть, обозначить границы, что вот мы с тобой дружим, я к тебе ни капельки...
1: Он даже плюнул меня.
0: Ты меня никак не привлекаешь, не
1: Ошибись. Да,
0: кроме как э... друг. Дружеское
1: да. общение, аналогично.
0: Вот, и вот видите, мы обозначили границы...
1: Но с самого начала мы так не делали, это мы просто сейчас так Но Это нужно
0: было, да, прийти к этому, э, иногда, возможно, как раз нарушить правила этикета, сказать, Нина, ты несешь херню, ну, либо Нет. Женя, ты такой молодец.
1: Знаете, Женя мне ни разу такого не говорил, он сейчас просто пендривается, ну, сами понимаете. Да? Мне нужно
0: быть сильным, общество да. требует от меня. Вот, и, наверное, нужно синхронизировать ожидания, то есть, если вы там, не знаю, в начале таких отношений и... Ну, как вы для себя признайтесь, вы что вы хотите от этих отношений, или ничего не хотите, или вам просто весело, но и будьте честны со своим вот партнером, другом, да, говорите ему, что я вот сейчас думаю так, я не знаю, что будет дальше, вот, э, весело, весело, тебя так устраивают, устраивают, все, давай, пошли в кино. Чтобы наша дружба не развалилась после из девок. Реш... Ну, не всегда. Мы решили, что каждый подкаст мы будем благодарить друг друга, mm-hmm. если есть. За <с что? Вот, чтобы мы окончательно не рассорились. А Нина... Тоже готов благодарить? Нина, спасибо, что ты понимаешь мой юмор. Я надеюсь, что ты понимаешь мой юмор, а не воспринимаешь это как какие-то уколы. Мне приятно, что ты понимаешь мой юмор, потому что не все смеются над ним. Да, да, ну то есть спасибо, что у тебя есть такое чувство юмора, и мы можем как-то свободно с тобой общаться. Мне для меня это очень ценно. И не с каждым человеком в моей жизни я могу себя так вести, а ты меня мне, то есть, даешь такую возможность, возможно, чем-то жертвуешь. Вот. Можешь об этом как-нибудь мне рассказать?
1: Да, приятно слышно, на самом деле. И удивительно, не, сгора... не сговариваясь, моя благодарность очень близка к тому, что ты говоришь. Mm-hmm. Потому что я хотела сказать тебе спасибо. Потому что ты учишь меня воспринимать сарказм и mm-hmm. тренироваться в нем. Uh-huh. Вот, потому что я уже забыла. Я говорю, мы долго не общались. Я уже забыла, как ты будешь подшучивать, и это очень классно, что я могу учиться отвечать в ответ. Мне кажется, это очень прикольно. Когда ты отвечаешь
0: в ответ, мне неприятно.
1: Он смеется, значит, шутит.
0: Давай подведем итоги. Почему нам кажется, что такая дружба между полами – это круто?
1: Потому что у каждого человек представителей разного пола Есть свой интересный культурный Социальный опыт Который он может привнести в общую дружбу
0: Да, и в принципе Неважно, там, противоположного пола Или человек живет в другой стране Когда вы обменитесь своим опытом Вы обогащаете свой жизненный экспириенс И вы больше, что ли, понимаете О жизни и можете понять других людей А это, ну, я считаю, что это важно Умение понять других людей угу. Ну что, мне кажется, получился Нормальный подкаст. Вот, Пишите в отзывах и в комментариях, да, что вы думаете на эту тему Возможно, у вас есть какие-то свои истории
1: Да, будьте здоровы, если вы их пришлете И ставьте нам оценки на Apple Podcast или в других приложениях, которые вы слушаете нас Это очень поддерживает Пишите в соцсетях, ну и вообще не будьте безразличны Мы хотим с вами пообщаться
0: Да, э, будьте активнее Вы меня можете найти под ником Kim, нижнее подчеркивание, Ев я есть в Инстаграме, Твиттере, Телеге, где угодно. В общем, пишите.
1: А меня можете найти под ником или нижнее подчеркивание Нина в Инстаграме. И наша пафосная фраза. Да. Цените друзей.
0: И будьте ценным другом. Пока-пока. Пока.